0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清世祖顺治元年农历的甲申年，公元1644年六月份的时候，多尔衮遇到一个难题，什么难题呀、啊？前一段时间他下令天下剃发。啊，所有的汉人都剃发，可是汉人的习惯是身体的发肤受之于父母，从生下来他就不剃头发啊，一直就往脑袋上盘啊，修个嘴儿，就跟现在那个老道一样，是这个发型。他不剪发啊，清人满人呢，他前面都刮光了啊，他剃发，他要是他改发型，很多人不愿意改，这一不愿意改啊，就下令留发不留头，留头不留发，你。看着办吧，啊，你要不然砍你脑袋。这一下子真有很多人呢，视死如归啊，宁宁宁要头发也不要脑袋。而且很多人呢，就引起了反抗情绪。这反抗情绪扩展开来之后啊，引起来的影响是太大了，直接关系到国家的正常运行了。多尔衮有点束手无策了，于是呢，亡羊补牢为时不晚嘛，赶紧给自己找个台阶下啊，给兵部。下了个紧急的上谕，说：“与前因归顺之民无所分别，故令其剃发，以别顺逆。今闻甚服民怨，反非与以文教定民之本心矣。自兹以后，天下臣民照旧束发，悉从悉变。”哎，大家还不知道还有这么一段吧？多尔衮一看这剃发令不好推行啊，给停了。嗯，这段意思是说，这段上谕的意思啊是说，我前边之所以推行剃发，是因为啊，我搞不清楚谁是顺民，谁是逆民啊，谁投降我们的，谁是不投降的，谁是谁是哎，这个怎么办呢？哎，我用剃头这种方法。一看头型就知道了，那你剃了头，你肯定是归顺了；你不剃头，那就是不归顺了。哎，这多简单呢！可没想到呢，老百姓都不愿意剃头啊。我本来是以文教定天下的，我的本心就是以文治天下，不是来硬的。这不就违背了我的本意了吗？所以以后天下臣民，你爱留什么头型就留什么头型吧。这段时间他是在北京城啊，他是掉入了汉人的汪洋大海。不像是当初啊，在东北，在盛京沈阳，那个女真人,人居多，他大部分是女真发型，抓来的汉人啊、呃、都令剃发，投降的汉人也皆令剃发，所以剃发的人越来越多，啊、呃，留着辫子的人越来越多，留爪的人几乎就没有了。可是到了这个中原地区，哈这个华北平原，那是汉人的汪洋大海呀、啊，到处都是留发的，你让他剃辫他不干的啊。呃你是少数，人家是多数、啊、所以这个政令很难推行下去。多尔衮深知得民心者得天下，你不得民心，这个天下就不稳呐、啊。其实推行剃发的主要目的呀、啊，是让他们断了念想。一旦你剃了头，你就无法再哎归顺明朝了，你这无法再返回去了，因为你头发长不出来，长得没那么快啊。其实呢，他就是想多了啊。后期啊，很多剃了发的又重新剪辫了。就没过几年，很多剃了发的又把辫子剪了，再次造反啊！这种事情啊是常有的。心里相反，我管你什么发型呢？六月初一下令，命洪承畴为内秘书院大学士。你看，不管你哪个院，只要是大学士，这都了了不得呀！那就是进入内阁参政的人物啊。仍以太子太保、兵部尚书兼都察院右副都御史同。内院官左礼机务，你看太子太保什么意思？太子的老师啊，就可以教小皇上，可以教顺治啊，这叫太子太保。兵部尚书啊，这是兵部的最大官员了。兼都察院右副都御史啊，一般呢，这个左都御史啊，在清朝那是真正的都察院的呃正官。负责督察百官，但是这个右副都御史啊，一般有左有右嘛但这右啊，一般都是个虚职，他不怎么管事儿啊。那为什么还设呢？反正一直就有这么一个建制，可能是为了考虑到左右平衡的问题吧。一个人独揽大权不太合适是吧？啊，再设个右督察院，但实际上清朝这些年管事的都是左都御史啊，右都御史基本就是一个摆设啊。后边说他可以同内院官。佐里机务，那就是可以参与国政的制定了、啊。第二天就规定实行内阁票拟制度啊，这是沿用了明朝的制度。明朝为什么皇帝可以不上朝？因为有内阁的票拟制度啊。呃，在呃清朝后期设立军机处的时候，就雍正的时候老打仗啊，在那个乾清宫门口啊设立了军机处，这几个小房间。啊，现在您去故宫，在乾清门旁边，哎，几、这个小房子，那可了不得，那是当时的军机处啊。奏章呢，就改成奏折，直接咔哒哒哒哒，就送到皇帝那儿了。所以那个票拟制度呢，在那,那个时候就废除了。但是在之前，康熙啊，包括甚至一直都实行票拟。这个票票拟啊，也也叫票纸或者是条纸，内阁学士啊，用那个小纸条啊，用黑黑笔啊，毛笔。写字，把这意思写上啊！就这个奏章送上来了，我看完了，我认为这意见是这样的啊，然后把意见大家统一，啊，这个意见好，啪嚓就贴在这个奏书啊，它对面啊，就侧面背面那个贴个小纸条，把、啊、意见就给送上去了。哎哎，这皇帝一看奏章内容，一看大臣们的意见，好，统一，依约啊，执行，哎，说俩字就完了。不用批一大堆，具体怎么执行，怎么着，怎么着，不用了，这就是票拟制度。所以基本上啊，这个国策的制定，在大臣们这一步啊，在内阁中枢这一步，基本已经完成了，并不是皇帝在那一天日理万机，什么事都自己亲自亲亲力亲为，那活活累死啊！让这些大臣也就没有用了。同时啊，内阁也是对皇权的一种制约啊。这个清朝的皇帝一直呢，觉得这皇权呢、啊。得有人制约，包括明朝皇帝也是这样。所以说的、那个，他这个一个皇帝，并不是说金口玉啊，他想说啥就是啥，像电视剧里演的那样，说一不二，那不行。内、那、阁、个、要是不同意的话，你这什么都推行不下去啊。包括南明的皇帝想自己发一圣旨，不行，下边内阁不同意，你硬发硬发，发我不执行。哎，后边我会讲得到的啊。六月初六传来了一个好消息，什么好消息呢？明朝的这个。大同总兵啊，叫江镶啊，王字旁加一个镶，就是镶嵌的镶啊，金字旁变成王字旁，他要主动降清。他在三月的时候啊，先降了大顺啊，后来听说李自成拿下北京城又逃跑啊，一看李自成是不行了，这北京城都坐不住，被人前跑了。于是听说这消息之后。就刺杀了大顺军驻守大同的全将军张天林啊，张天林是李自成派的大同的，就监督他的，结果反水了，把这张天林给宰了。然后呢，就拥戴前名叫早强王，这早强是个地名啊，早强王就相当于呃这个地区的王啊，叫朱鼎山主政，仍用。崇祯的年号，并没有说让这个朱鼎山呢就当皇帝，没有这意思，就是临时监国主政。从仍然使用崇祯年号这件事情来说呢，啊，他们也是试探性的，并没有说有什么大的动作啊。这回一看，清军已经势力啊势不可挡了，于是呢，上表啊要降清。降清的同时，他还提出了一个。啊，想推举早强王继崇祯皇帝位，嘿，这他是一厢情愿哈、啊，想得太美了，怎么可能呢？人家打下江山了，给你，啊，你把早强王推上来了，你等你成了这个开国勋臣了，这不可能啊！这个啊，多尔衮看到他的汇报啊啊，就说了：“你呀，拿下大同、洋河等处啊，杀了贼首，这个功劳很大，这事儿可以表扬啊。”但是，你想让早强王主国政继先帝位，这个大不合理啊！告警告你，以后干预一切国政军务的事情啊，算违法。你想明白了？好，咱们再说南明这边，南明的马士英啊，不闲着，继续荐举阮大铖啊到朝中为官。为什么呀？这阮大铖啊，跟马士英这俩人。这交情啊是相当的好啊！这红光皇帝呀、啊、是马士英给扶上宝座的，所以呀、啊，马士英觉得自己这我想用谁，那还不我一句话吗？啊！因为上一次提出用阮大铖啊，由史和法带头阻拦没成功，所以这回他又提了一遍啊！而且他呀还示意其他人，你们也跟着一块提，大家一块提嘛啊！有好人，大家一块一块推荐嘛，啊！但是仍有人说，这个阮大铖啊还在逆案当中，这个不适合任用，因为这内阁呀，他不是他一个人，是好几个人，你好几个人，大家得意见一致啊，有向着你的，有不同意的，这个就麻烦，意见一致，这事儿就好办。哎，来了个机会，说呀，掌内阁票拟权的高宏图啊，外出啊，干什么去了？去督漕，就是监督漕运的事儿啊，河道啊啊，他的运输主要靠漕运呢啊，京杭运河呀，啊、各个河道啊，去干这个去了。哎，他不在这个宫里，人不在朝中，一下子没有了对手啊，于是向皇帝上奏说：“元任光禄寺卿阮大成居山林而不忘君父啊，未任边疆。”而识贤韬略，哎，这句话说这阮大铖原来就是光禄四卿啊，目前隐居山林中啊，还时刻惦记着君主和国家啊,啊，这人心多好啊！虽然他没到边境打过仗，但是此人呢，熟悉韬略，熟读兵法、啊、后边说呀，妻从逆事，相无实际，却拒，说他从逆这个事儿，就是叛逆这个事儿。有什么确实的证据吗？只是受到牵连，但没有证据判定他，他就是反臣叛臣呢、啊。其才可用，罪可宥也、啊、他才好啊，所以那点呃不明显的罪或者不确定的罪，可以就宽宥了，请遣官立诏，战甲冠带入京必见，面问方略，如堪实用，可补兵部右侍郎。你看看。连官都给想好了，兵部右侍郎啊，说赶紧招他进来，给他衣服，给他给他冠啊，让他像个官的一样进京来见皇上。你可以当面问问他有什么主意啊，有什么方略呀、啊？哎，确实这个人有本事，马上就让他当右侍郎嘛。兵部右侍郎现在空着呢。洪荒皇帝呀、啊，朱由松本来就是昏庸无能，对马士英又是感恩戴德，那自然他说什么，那就百依百顺呐、啊。结果第二天，这个阮大成就进宫啊，觐见皇帝了。等高宏图回来呀，发现呀哈，怎么回事？我这几天不在，这阮大成就就进来了，就坚持说呀，阮大成可用，必须九卿会议啊。什么意思？呃，他也不说他不能用，说这个阮大成如果用他，需要九卿开会商议。这个时候说他会议，不是说我们。这个会议啊，那个会议是会在一起来商议的意思啊。马士英就说：“会议则大成必不得用啊！”啊，这你要他知道啊，你像开会，他大成肯定用不了了，废了。高宏图啊，见弘光皇帝不说话啊，你看这还、个、不听我呀？回去以后，马上一股脑了，咔咔咔咔咔，写了一封什么辞职报告，我不干了啊！同日啊。江日广也写了，哗哗哗哗，一封辞职报告。我也跟他不干了啊！吕大器向皇帝上奏说：“先帝血肉未寒，元殊凛若日星，而世英浩然不顾，请用大成，不为是吏部如刍狗，亦视陛下为变毛。”哎呀，这个这个词儿，哎呀，我解释一下啊。别看都是古文啊，佶屈聱牙，但是那其中内容很有意思。他说什么呀？这吕大器说的是，这皇帝先皇尸骨未寒呐啊！而且咱们这个司法文书如果贴上的星星啊，很清楚啊。那法律上写的条文很清楚，这个马士英怎么当这些事情都是透明的呀？仍然还用啊阮大成当官，这不是拿吏部这当草狗？那不当东西吗？这个刍狗啊，就拿草扎出来的狗，就是最贱的东西啊！就拿吏部，这简直简直就不当个不当个事情啊！啊，最最最关键的，他把陛下也当成了变毛啊！人家变毛啊，就是孩子那个小孩啊，童子没髻垂的那个小黄毛绒毛啊，长大之后是必须剃掉的啊，修成发髻以后，这个这个变毛就没有用了。所以这是最没用的东西，他把皇帝当成变毛啊，他就说这是拿吏部当出狗，拿皇帝当变毛啊，他拿法律和先帝是吴畏还都不顾啊。这个马世英是个什么东西啊？哎、他说这样的话，马世英赶紧啊，起奏万岁啊，就变成魏忠贤之逆呀、啊，非闯贼可比呀、啊。就说这个当初魏忠贤这个逆案呢，是牵扯到他了，但是他跟闯贼可不是一码事啊啊。于是呢。几世中，罗万象，御史詹兆恒啊，兵部侍郎尹明星，御史左光先，怀远侯常延龄，太仆寺少卿万源吉，御史王孙藩，陈良弼等等等等，都说呀，都说这个逆案不可翻，指哪个逆案？就指这个。呃，这个魏忠贤这个逆案，当时牵扯到这个一系列的啊，这个党朋党之争吧，这些人都是都是东林党，被这个魏忠贤这个阉党害得很惨。这阉党一系列的官员啊，他基本上不愿意任用他们，牵扯到的都一律咔嚓咔嚓咔嚓。所以这个朋党之争啊，是还仍然延续到现在啊。啊这些人谁愿意再用阉党的人呢？是吧？所以都说逆案不可翻，不可翻；大成不可用，不可用。哎，可是不管这帮人怎么叫嚣，怎么在皇帝面前喊，洪光皇帝呀、啊，装听不着啊，装听不着。这个到了十七号这天，吕大器呀、啊、也写了封纸条啊，请了个病假条，不行了，我身体不行了，我气得我不行了，我干不了了，走人了。您看看啊，为了一个。有逆案的阮大铖啊，为了马士英的面子、啊，这个昏庸的皇帝是气走了多少好官呢？得民心者得天下，但首先得得关心呐、啊，你这官员的心你都笼络不了、啊，那这帮谁给你卖命啊？啊，这官员都是出类拔萃的人精啊，啊，都是人才栋梁之才，他们都不愿意为你去撑这片天，那你这天不早晚得塌吗？所以啊，我看南明这个王朝长不了啊，兔子尾巴没几天了。咱们再说回京城啊，最近京城啊，由于开始上剃发，后来呢要不剃发，于是就传出了很多很多谣言呐、啊，就说这个京城这些留辫子的清军呐、啊、鞑子呀，他们要东迁了，要跑回老家了啊，他们不在这京城待了。这个这句、个、话传到了多尔衮的耳朵里，发现这可不行，我们这是准备治理这个国家，可没想说打完就跑啊。于是赶紧啊，决定要定都北京。为什么？因为原来我们的国都在沈阳啊，那国都在盛京，也离北京很远呢、啊。现在是高铁四个多小时到了，那个时候得走好多天呢、啊，简直是千山万水啊。所以大家总认为你们会跑回东北去，因为你们的国都在那边啊。现在如果我定都北京，哎，那大家就不会再猜疑了。我国都都在这儿了，你还说我会动迁吗？我哪儿也不迁了，我就我我就在这儿了。我要治理好这个天下。那定都在这儿，那必然就要把皇上啊领到这儿来。其实多尔衮呢，挺想一个人在这儿啊，皇宫里待多美啊。说是摄政王，其实和皇帝差不多。真正的皇帝来了，还多个碍手碍眼的，没办法啊。为了国家嘛，啊，赶紧的把皇家迎过来吧。就派遣官员去盛京迎驾。要说这顺治小皇上福临愿不愿意来啊？我估计他不愿意来啊，在盛京待的挺好的，一人说了算，也没人欺负他。到了北京，一个是人生地不熟，二一个呢，天天能看见这个摄政王叔父摄政王，还得被他管着啊。他估计他不愿意来。那不愿意来那不行，人家嘴大你嘴小，人家说了算呢。你别看你是皇帝，人家是摄政王啊，现在权力比你大的多得多呀。可多尔衮这个迁都迎驾的令一下呀，立刻就引起了一些重要人物的不满和反对，都是谁呀？咱们明天接着说。好，感谢听众朋友收听。哎，大家别忘了啊，每次听完这个青铜剑底下有照片。前两天呢，我发上了一款俊贝勒酒啊，这款酒是七年的陈酿，五十多度啊，是用呃辽宁千山的水酿的，绝对是零勾兑，相当好的酒。那一批呢，一共出了八百瓶，现在还剩不到二百瓶了，要出手的抓紧啊、哦！上边的满文是具备了亲手手书的啊，刻到钢壶上的，很漂亮啊、哦。